0: Ik heb ook best wel veel verlatingsangst gekend. En ik kan me echt voorstellen dat het tot die emotie reikt... op het moment dat, dat mensen gewoon zeggen, ja, ik ga weg. En dat ik daar wel een gesprek met ze over kan voeren... maar natuurlijk niet echt iets over uh, te zeggen heb. Ik wilde deze aflevering aanvankelijk noemen... Over de angst om oude schoenen weg te gooien. En toen dacht ik... Ja, dat dekt eigenlijk de lading niet. Want oude schoenen zijn tenminste nog oude schoenen. Maar waar ik het, het over wil hebben in deze aflevering... is iets loslaten, iets wegdoen, tussen aanhalingstekens... wat succesvol is, wat helemaal niet voelt als oude schoenen... Uh, wat je misschien al wel een tijdje doet of runt of hebt of aanbiedt of whatever. Maar dat ja nog steeds heel vruchtbaar voelt. Heel lucratief voelt. Heel vervullend voelt. En toch heb je je redenen om ermee te stoppen. Nou, Natuurlijk komt het niet uit de lucht vallen dat ik deze aflevering juist nu opneem. Een aantal afleveringen terug heb ik een podcast aflevering gepubliceerd die heet Stoppen op mijn hoogtepunt. Die heeft ermee te maken dat ik besloten heb om, zoals ze dat in de online space zeggen, vanaf 1 januari 2023 de deuren dicht te doen van mijn business traject The Real Deal. Dat waar ik jarenlang aan heb gebouwd en wat ja, geworden is tot wat het nu is en wat heel succesvol is, waar mensen ja enorm bijzondere leerprocessen en transformaties in doormaken en ja, echt bovengemiddeld goede resultaten mee halen. Ik kan het niet vergelijken met elke business coach, elk business coach-programma. Ik, ik hou me daar niet zo mee bezig, maar ik ben ervan overtuigd dat het bovengemiddeld goede resultaten zijn in de sector. Ja, ik heb besloten, en ik leg helemaal in die aflevering uit uh, hoe en waarom... om daar per 1 januari mee te stoppen. En hoewel ik vandaag nog tegen mensen zei, en dat is met alle oprechtheid en integriteit... Dat ik daar helemaal achter sta. En daar ook echt geen twijfel over heb. Dat ik dat met overtuiging doe. Die beslissing nemen. Het is ook best wel pittig. Dat mag ook gezegd worden. En dat wil ik ook met je delen. Want ik weet dat ik best wel het imago heb. Het valt mensen op. En het is ook waar, het valt mensen zeker op als ze bijvoorbeeld bij een event van mij zijn geweest. Ik hoor heel vaak, Suus, jij kan zo goed met je emoties omgaan. Nou, believe me, I've come a long way. Als je me al jaren volgt, dan kan je je misschien voor de oplettende kijker nog wel herinneren dat ik ooit een video opnam voor Instagram. Waarin ik deelde over het zwarte gat, noemde ik dat. Uh, ik heb echt best wel behoorlijk depressieve periodes gekend in mijn leven. En ik omschreef de momenten uh, dat ik echt zeg maar soort van dood wilde. Ja, ik noem het beest maar gewoon bij de naam. Als de momenten dat ik in het zwarte gat zat. En dat is nog niet zo heel lang geleden. Die momenten had ik nog toen ik deze business al had. En ja, veel mensen die mij nu kennen en meemaken. Die kunnen bijna niet meer geloven dat ik in die tijd... Echt hele lange huilbuien had. En heel erg in drama kon verzuipen. En er dan heel moeilijk nog uit kon komen. Hele destructieve verhalen in mijn hoofd had. en Dus ik kom van best wel ver. En tegenwoordig gaat het heel erg goed. Ik heb zelfs de laatste tijd best wel zoiets van. Oh, ik wil eigenlijk wel meer huilen. Dat, dat lucht soms zo lekker op. En het is soms zo helpend. En... Ja, verschonend. is misschien een beetje een raar woord om dat te doen. Terwijl ik vroeger, denk ik... Ja, hele periodes, elke dag wel helden. Dus daar is heel veel in veranderd. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk gelukkig. Geen robot. En heb ik alle emoties wel. En uh, is het natuurlijk ook helemaal niet zo... dat op het moment dat je succesvol bent en dat dingen lopen... Ja, dat je dan geen issues meer hebt. Ik leerde van een van mijn mentoren en ik heb dat inmiddels ook zelf ervaren... dat voor business een beetje geldt als wat ze zeggen over kinderen. Uh, kleine kinderen, kleine zorgen. grote kinderen, groot zorgen. En zo zou je over business ook kunnen zeggen... kleine business, kleine zorgen. Grote business, groot zorgen. Eigenlijk wordt met meer omzet en meer succes en meer status... en alles wordt soort van uitvergroot. Dus ja, je verdient meer geld. Ja, je kunt meer vruchten plukken. En je krijgt ook meer shit sandwiches, <laughs> zoals ze dat zo leek zeggen. Dus op het moment dat je een harde keuze moet maken en dat je iets opgeeft... kost dat vaak ook meer geld dan dat datgene wat je opgeeft nog, ja, nog niet zoveel voorstelt... Nou, wat er nu bij mij speelt, ik heb het ook op mijn stories gedeeld. Uh, het is nu begin november. En daarmee precies een jaar geleden dat ik de meeste instroom ooit had in een maand, in de real deal. Een jaar geleden in oktober was de High Level Sales One Day Intensive in Eindhoven, in de kerk. Misschien ken je de beelden nog wel. Daarna stroomden negen nieuwe klanten in. Ik had toen rond de 30 klanten op dat moment. En daar kwamen er dus zo'n negen bij. Waardoor ik bijna op veertig klanten zat. En ik dus een kwart van mijn business. Nou nee, dat zeg ik niet goed. Eigenlijk dus een derde van mijn business bij was gekomen. En dus daarna een kwart van mijn business uh, nieuw was ingestroomd. En ik vond dat helemaal fantastisch. Ik heb natuurlijk geen massa-business waarbij ik gericht ben op volume. Maar ik vond het wel super tof om uh, zo'n moment, zo'n zo piek met euforie mee te maken. En zo'n succesvol event te draaien en zo'n PD te hebben. En, uh, nou ja, ik kijk daar gewoon met, ja, met een grote glimlach op terug op dat moment en die periode. En nu zijn we een jaar verder... En ik heb natuurlijk een jaartraject en ik ben ja ook afgelopen jaar flink gegroeid en ja niet eens per se heel erg in omzet ook, maar ja meer denk ik ook in bewustwording, in vraagstukken, in ja in, ik. Ik heb het gevoel dat ik afgelopen jaar soort van volwassen ben geworden als ondernemer. Dat ga ik misschien over vijf jaar wel weer zeggen. Maar goed, dat is hoe ik het nu zou omschrijven. En mijn prijs voor de real deal is omdat mensen gewoon hele goede resultaten halen. Maar uh, ja, los van de resultaten die ze binnen een jaar halen. Gewoon echt als een totaal getransformeerde mensen veel steviger in hun schoenen met hele bijzondere ervaringen uh, en veel meer zelfvertrouwen... na een jaar uit het traject komen. Uh, ja, daarom is de prijs ten opzichte van een jaar geleden... ik denk bijna verdubbeld nu, niet helemaal, maar wel bijna. Dus de real deal en zelf staan weer op een andere plek dan een jaar geleden. En er is, ik ga het niet mooier maken dan het is als sugarcoaten... Er is deze maand, zoals er vorig jaar nog nooit zoveel instroom was geweest... is er deze maand nog nooit zoveel uitstroom geweest in een maand. En ik zag dat natuurlijk al wel een tijdje aankomen. En daar staat ook van alles tegenover. We hebben ook gelukkig mensen die deze maand instromen... die na de afgelopen high-level sales van 111 of hebben gezegd bijvoorbeeld... Uh, mensen die uh, verlengen, dat is er ook allemaal. Maar ja, er is dus ook uitstroom. En nou, afgelopen weekend, vlak voor die einddatum van 31 oktober... kwamen er allemaal afscheidsberichtjes in de groep. En los van dat ik tegen mijn team zei, dit is echt killing, weet je wel. Wie heeft überhaupt dat hele concept van, ik ga uit het... Uit de real deal, ik ga uit de community, ik ga even een afscheidsberichtje erin zetten. Wie heeft dat bedacht? Wie is daarmee begonnen? Ja, ik vind het helemaal kut. Want ja, ik zeg altijd ook tegen mijn klanten, mensen zijn toch wel een soort schapen. Dus op het moment dat je vijf keer hebt gelezen, ja, ik ga eruit, ja, ik ga eruit, ik ga eruit. En dan kom je niet eens meer op het idee om erin te blijven. Dus zeg maar, strategisch vond ik het al helemaal niet relaxed dat dat gebeurde. We hebben gewoon lekker uh, afgelopen maandag op de laatste dag van de maand een post geplaatst waarin mensen uh, hun win konden delen van afgelopen maand. Nou, er was al iemand uh, uit de community die verlengt, die zelf al op het idee kwam. Ik ga even een tegenhanger van een post maken. Ik ga delen dat ik niet wegga, maar dat ik blijf. Dat is ook heel fijn. Maar goed, uh, even los van... Uh, van dat ik er dus ja, als ondernemer niet per se heel blij mee was... met die afscheidsberichtjes, raakte het me ook gewoon als mens. Ik ben als mens niet echt heel getalenteerd in um, afscheid nemen. Uh, iemand vertelde me een tijdje geleden... dat ik ook niet zo heel goed ben in uh, mijn verlies nemen. Toen dacht ik, he. Huh, maar ik ben bijvoorbeeld helemaal niet competitief in spelletjes. En als je met mij gaat monopolieën... dan interesseert het me echt geen reet als je wint... Maar toen ik over naging, denk, toen dacht ik, ja, maar bij de dingen die me echt aan het hart gaan, die echt belangrijk voor me zijn, klopt het wel? Mijn team zegt wel eens, Susie die kent geen nee. Ik denk dat dat een van mijn, mijn krachten en mijn zwakte is. Als ik iets echt wil, dan, ja, dan bestaat er gewoon geen nee. Ik, ik heb, denk ik, enorme wilskracht die voor mij normaal is. Maar ik word door mijn omgevingen wel eens in gespiegeld dat dat dus niet normaal is. Dat andere mensen veel eerder... Denken, ja, dat kan niet meer of ik kan dat niet meer of het gaat niet of het is op of hier is mijn grens. Of... En ik, ik ken die hele emotie bijna niet op het moment dat ik dus iets echt heel graag wil. Nou, ja, afscheid nemen maakt mogelijk mede daardoor uh, tot iets wat, ja, wat me gewoon niet goed ligt. Het heeft misschien ook wel te maken met een soort verlatingsangst. Kunnen we helemaal lekker gaan vroeten in het trauma van het overlijden van mijn moeder. Toen ik zes was en zo. Um, ik heb ook best wel veel verlatingsangst gekend. En ik kan me echt voorstellen dat het tot die emotie rijkt. Op het moment dat, dat mensen gewoon zeggen. Ja, ik ga weg. En dat ik daar wel een gesprek met ze over kan voeren. Maar natuurlijk niet echt iets over uh, te zeggen heb. Op het moment dat iemand ervoor open staat om door mij begeleid te worden in het maken van de beslissing om te verlengen... dan ben ik er natuurlijk gewoon om dat salesproces met ze te doorlopen. Maar als iemand zelf al de beslissing heeft gemaakt... ja, ik ga weg en ik word dus zonder dat ik daar ja, regie op heb... geconfronteerd met een afscheid... dat vind ik als mens gewoon echt heel lastig. Ik ken ook zat ondernemers die zoiets hebben... nou, na een jaar ben ik zo'n klant ook wel weer zat en prima. Nou, ik heb dat helemaal niet dat gaat mij echt aan het hart als iemand weggaat. En nu klinkt het misschien alsof het me alleen aan het hart gaat... omdat ik uh, toevallig dus niet zo goed ben in afscheid nemen. Maar het gaat me ook echt wel aan het hart... omdat het inderdaad soms passend is ja, dat iemand uh, gewoon stopt... en ja, dat het goed is zo... Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een klant, super vele, maar die heeft long covid. En die, ja, die heeft gewoon best wel grote gezondheidsissues. En ja, ik snap en voel helemaal dat het op dit moment uh, niet past. Om, um, ja, om voor de real deal te kiezen. Maar er zijn er ook, bij wie ik het wel heel passend vind en bij wie ik nog... Ja, voor wie ik nog heel veel ideeën heb. En vuur ervaar. En met wie ik heel graag doorbouw. Ik heb ook al vaker genoemd in mijn podcast. Als ik mag kiezen. Tussen een nieuwe klant of een klant die verlengt. Dan zou ik kiezen voor een klant die verlengt. Want ik ben niet zo'n ondernemer die na een jaar denkt. Nou ik ben een klant eigenlijk wel zat. En die heel erg continu daarin nieuwe prikkels nodig heeft. Ik vind het juist super mooi om met een klant te bouwen. En ik vind het super mooi om... Na een jaar in het tweede jaar samenwerken. Nog veel meer te kunnen oogsten van wat er in het eerste jaar is gezaaid. Het is niet zo dat we in het eerste jaar. Of dat jij als ondernemer in het eerste jaar in de real deal niet oogst. Uh, maar het is wel zo dat ik vaak een exponentiële groei zie in het tweede jaar. Dat mensen... Nog veel meer de vruchten gaan plukken van wat ze in dat eerste jaar hebben opgebouwd, geïnvesteerd. En ergens een keer, ik weet nooit precies wanneer, in het eerste jaar of in het tweede jaar. er komt natuurlijk ook altijd ergens een keer een dip. Iets gaat nooit alleen maar in een steile lijn omhoog. Dus ook in het tweede jaar kan er een dip komen. Maar ook dan zul je ervaren dat je er beter en gemakkelijker en sneller van kunt herstellen omdat ook door de real deal je veerkracht enorm groeit. Dat gaat gewoon vanzelf door het proces, merk ik. Nou goed, het gaat me dus ook aan het hart. Omdat uh, ik het soms gewoon echt eeuwig zonde vind dat iemand niet doorgaat. En ik weet wel dat hij het overleeft. En ik weet wel ja, dat er zoveel meer wegen naar Rome zijn. En toch, ja, het is niet voor niks dat dit is wat ik verkoop. Ik geloof er heilig in. Ik vind het... Ja, het meest waardevolle business programma van Nederland. Dus ik gun het gewoon mensen echt. Om daarvan te profiteren met heel mijn hart. Nou, deze podcast aflevering heb ik natuurlijk getiteld. Over de angst om los te laten wat succesvol is. Dus daar wil ik op terugkomen. Want wat gebeurt er op het moment. Dat bij mij die verlatingsangst getriggerd wordt. Of ik geconfronteerd word met die afscheidsberichtjes. Of ja ik me bewust wordt en een verhaal in mijn hoofd heb over... oh my god, ik heb nog nooit zoveel uitstroom gehad als nu. Uh, natuurlijk kan ik dat omdenken en denken... ja, ik heb nog nooit zoveel uitstroom gehad... omdat ik ook nog nooit zoveel instroom had. He, dat snap ik ook wel. <laughs> het is een beetje hetzelfde als... oh my god, ik heb nog nooit zoveel belasting betaald als nu. Nee, dat is omdat je nog nooit zoveel omzet hebt gedraaid. Dus, uh, het is natuurlijk als zich helemaal niet negatief of zo... Maar ja, dat is ratio. Evengoed kan die emotie je wel degelijk in de weg zitten. Dus wat doe jij en, en hoe ga ik ermee om... en wat kan ik jou dus adviseren en meegeven... als jij ook die angst herkent om los te laten wat succesvol is? Nou, allereerst wil ik je meegeven... laat vooral niet te snel los wat succesvol is. Want ik zou het bijna met deze podcastaflevering gaan promoten. Joh, als je in je hoofd hebt gehaald om los te laten wat succesvol is... Laat het lekker los. Nee, waarom zou je dat doen? Als succes is wat je nastreeft, Wat belangrijk voor je is. En dan heb ik het niet alleen over financieel succes. Maar natuurlijk ook over, over vervulling. Over alignment. Over succes op alle fronten. Ja, ik zou zeggen. Koester dan vooral wat succesvol is. Hè? Uh, dat is wel wat ik jarenlang met de real deal heb gedaan. Want het is al wat langer succesvol. Dan alleen de laatste maand of zo. En toch... Heb ik er nu voor gekozen. En daar ga ik dus in deze aflevering niet helemaal op in. Want dat heb ik eerder gedaan om daarmee te stoppen. En zo kan jij jouw eigen reden hebben om ermee te stoppen. Maar voordat je die beslissing maakt. Vraag jezelf eerst even af. Moet het echt zo radicaal? Of is er bijvoorbeeld iets aan mijn aanbod op dit moment. Of aan mijn doelgroep. Of aan mijn propositie. Wat niet helemaal meer klopt. En kan ik dat tweaken? En kan ik. Ja, kleine beetjes aanpassen om te zorgen dat het wel weer helemaal aligned voelt en klopt voor mij. Waardoor je niet weer helemaal opnieuw hoeft te beginnen en heel veel energie hoeft te stoppen in het, het investeren van from scratch iets opbouwen. Want dat vraagt gewoon veel van je. En je dus met een gevoel van veel meer moeiteloosheid verder kunt met je business. Dat vind ik echt belangrijk om eerst benoemd te hebben. Dat is ook wat ik tot nu toe altijd heb gedaan. Nou, dan nog kan er dus nogmaals een goede reden zijn om een radicaler besluit te nemen. En dan is het goed om je te realiseren dat um, allereerst de angst die je ervaart heel normaal is. De angst om te verliezen is heel normaal. De angst om controle los te laten, die we natuurlijk helemaal niet hebben in het leven, maar voor je gevoel, is heel normaal. He, ons ego wil Controleren, wil de baas zijn. Wat helemaal niet kan. Want uh, het leven doet zichzelf. Vertelde iemand mij wel eens. Uh, en je kan er natuurlijk over discussiëren. In hoeverre ja, wij daar zelf regie over hebben. En een eigen wil hebben. En dat soort dingen. Maar ja, naarmate ik ouder word. Naarmate ik meer denk. Ja oké. Okay, en we zijn co-creators van ons eigen leven. Daar ben ik echt van overtuigd. En. Dat leven is echt ook nog wel een stuk groter dan onszelf. Ik geloof ook heel erg in nederigheid. Ten opzichte van um, ja, wat ons pad moet zijn. En, en welke lessen we te leren hebben. En welke, ja, welke fasen en, en ja, successen en tegenslagen we door te maken hebben. Om ja, te worden wie we bestemd zijn om te zijn. Nu wordt het misschien een beetje zweverig. Maar goed... Ik zal hem even terugpakken. Um, wat doe je op het moment dat je die angst om los te laten wat succesvol is ervaart? Ik denk allereerst je bewustzijn. Op het moment dat je je niet bewust bent van die angst. En je zit bijvoorbeeld die angst weg te rationaliseren voor jezelf te onderdrukken. Dan ga je al snel allemaal vermijdend gedrag vertonen. Om ook maar wat je onder druk niet boven te laten komen. En die angst inderdaad niet te voelen en te doorleven. Uh, dus dan ga je ja, bijvoorbeeld toch niet loslaten. Ik noem dat ook wel terugtrekkende bewegingen maken. Dus je maakt een beslissing en je trekt hem eigenlijk weer een beetje terug. Je gaat daar ook allerlei redenen, rechtvaardigingen, excuses voor bedenken. Je gaat... Ja, krampachtig hechten aan wat je nog wel hebt en wat je niet loslaat. He, dus je gaat een soort compensatieverdrag vertonen, zou je kunnen zeggen. Nou, en hoe meer je van, van dat soort neigingen bewust bent... hoe minder ze vat op je hebben. He, dus door bewustzijn lost het vaak al op. He, angst is een soort sluitmoordenaar. Maar op het moment dat je hem ontmaskert, dan lost hij eigenlijk op. Hetzelfde als met ego. Op het moment dat je je ego gewoon aankijkt en je eigenlijk zegt... Joh, ik zie je, ik zie dat je aandacht vraagt, ik zie dat je me wil beschermen. Ik zie dat je me ja, naar beneden wil trekken hè, of veilig wil houden. Of ja, Op dat moment heeft het eigenlijk al geen bestaansrecht meer. Dus dat is denk ik belangrijk... Ik denk dat het ook belangrijk is om het in plaats van te vermijden... eigenlijk juist op te zoeken door bijna, of misschien wel helemaal... met die angst in gesprek te gaan en het te vragen. hoe angst, waar ben je eigenlijk precies bang voor? Waar gaat het nou eigenlijk over? Dus in mijn geval, um, ja, ben ik er bang voor dat nu al mijn succes opdroogt? Ben ik er bang voor dat nu uh, mijn omzet instort... Ben ik er bang voor uh, dat mensen uh, erover gaan praten. Dat ik niet meer zo succesvol ben als ik was. Omdat andere mensen in mijn community zien wat die uitstromer is. Hey, dus ben ik bang voor mijn status. Ben ik bang voor mijn positie. Ben ik bang voor uh, misschien wel mensen die heel dichtbij me staan. Die minder respect voor me gaan hebben op het moment... Dat er een dip komt in mijn business. Ben ik misschien wel helemaal niet bang. Voor een dip of iets wat, wat minder succesvol is. Maar ben ik juist bang dat ik plek aan het maken ben. Voor iets wat misschien wel zo succesvol gaat zijn. En zoveel impact gaat hebben. Dat ik daar bang voor ben. Nou je voelt al. Als ik even brainstorm. Dan zijn er al allerlei verschillende. Ja, specificaties van die angst mogelijk. En op het moment dat je. Ja, die angst niet ontleedt... dan wordt het een soort... Ja, enorme berg voor je... die je niet meer kunt overzien. Tot op het moment dat je gewoon gaat onderzoeken... waar gaat die angst precies over? Dan zul je zien dat... je voor 90% helemaal niet bang bent. En dat er waarschijnlijk één klein stukje is. En op het moment dat je naar dat kleine stukje... dan kijkt... dan, dan wordt het weer behapbaar. En dan kun je bij wijze van spreken het omarmen. Gewoon visueel... Wij ze spreken voor je zien en je armen eromheen slaan. En zeggen, het is goed. Ik zie je, ik voel je, ik weet dat je aandacht wil. Die krijg je ook. Maar je bent niet de baas, je bent niet in charge. Dus ik zie je en ik maak desondanks mijn eigen beslissingen. Dus je laat het niet aan het roer staan, die angst. Nou, wat natuurlijk altijd helpt, ik heb dat ook in een eerdere podcast gezegd, op het moment dat je angst ervaart, wat voor angst dan ook, is ga verbinden met je verlangen. Dus herinner je jezelf eraan, waarom maak je deze keuze? Wat is je motivatie? Waarom is het belangrijk voor je? Welke kernwaarden zitten daaronder? Um, ga alvast visualiseren hoe het ideaalplaatje eruit ziet als je... Daar bent waar je nu naartoe wil. Waarom je loslaat wat je loslaat. Hoe meer je bezig bent met je verlangen. Hoe minder je bezig kunt zijn met je angst. Dus wel, angst en liefde kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Dus als je verlangen liefde representeert. Ja, hoe meer aandacht je geeft aan verlangen. Hoe meer dat groeit. Hoe meer dus ook de liefde groeit. En angst geen kans krijgt. Ja en. Ik denk dat er ook heel veel te maken heeft in een situatie waarin je angst ervaart, met vertrouwen hebben in jezelf. Ik probeer altijd terug te vallen op um, het maakt niet meer uit wat er gebeurt. Weet je wel, al neemt iedereen al mijn geld af, al mijn business af, mijn hele positie af, wat dan ook. Niemand kan afnemen wat er in mij zit. Niemand kan mijn inner work van me afnemen. Niemand kan mijn skills van me afnemen. Uh, ja, oké, okay, ik kan een, een hersenbloeding krijgen... en een, een, een al soort cosplays door het leven gaan. Uh, dus even de extreme daar gelaten. Maar in principe kunnen externe factoren... Uh, niet mijn manifestatiekracht en mijn ervaring... en mijn track record van me afnemen... Die heb ik opgebouwd in dit leven. En zoals mijn vader altijd zegt, de waarde zit in jezelf. En ik vertel dat nu ook mijn klanten vaak. Eh, probeer zo lang en zoveel mogelijk de waarde te verkopen die in jouzelf zit. Ga niet waarde verkopen die je moet inkopen, waarvoor je kosten moet maken, waarvoor je dingen moet regelen. Nee, vertrouw erop dat er nog zoveel meer waarde in jouzelf zit dan wat je nu verkoopt, dan wat jouw klant nu ziet. En val daarop terug. En ga daar veel meer mee verbinden. En ga die veel meer eten leren. En ja, wees je daar bewust van. Dus daar probeer ik nu op terug te vallen. Weet je wel, alles wat gemaakt heeft dat al die klanten die nu uitstroomden, toen instroomden. Dat alles zit in mij, plus nog een jaar extra ervaring erbij. Want dat is al een jaar geleden. En een jaar extra volwassen worden en opbouwen en noem het allemaal maar op. Mij helpt het heel erg om, om mezelf daar weer aan te herinneren en daarbij stil te staan. Ik hoop dat het waardevol voor je was om dit allemaal te horen. Als je vragen hebt over dit thema of graag wilt reageren op wat je hebt gehoord... stuur me gerust een DM op Instagram. Mocht je me nog niet volgen daar, je vindt mijn Instagram in de show notes. In de show notes vind je ook een link naar The Real Deal... Het business traject waar nu dus weer volop ruimte is voor je en waar je nog tot 1 januari kunt instromen. Vanaf 1 januari ga ik alleen nog voorlopig exclusieve 1 op 1 begeleiding verkopen. Dat roept nog wel eens op bij mensen van oké, okay, dus de real is een groepstraject. Ik noem het liever een individueel traject met groepsonderdelen, maar het klopt de calls die je krijgt in de Real Deal bijvoorbeeld... die zijn in een subgroep of met een subgroep van de Real Deal. Dus je hebt een hot seat in een call... waar zo'n 7, 8, 9 andere ondernemers bij zijn. Maar omdat de Real Deal vanaf januari dus langzaam uitstroomt... krijg je in de loop van komend jaar 2023... alleen maar meer exclusiviteit in de Real Deal... Uh, want het aantal deelnemers zal dus afnemen... omdat ik geen nieuwe ondernemers meer toelaat in dat traject. Dus ja, ik denk het is absoluut een no-brainer om nu in te stappen. Omdat je vanaf januari alleen nog persoonlijk met mij kunt werken... tegen een investering die meer dan twee keer zo hoog is... dan wat je nu voor de real deal betaalt. Ook in de real deal ontvang je mijn persoonlijke begeleiding. Al is het... ja met een andere intensiteit. Het is natuurlijk niet voor niks zo... dat ik vanaf januari alleen nog... Uh, vanaf 100.000 euro per jaar... met klant ga werken. De investering van de Real Deal is... ik zal daar gewoon transparant over zijn... dan weet je dat gelijk voordat je je call boekt. Op dit moment... 4.000 euro per maand... voor uh, pot 1 tot en met 3. Wil je in onze meest gevorderde pot... dat is pot 4... dan betaal je 4.500 euro per maand... En dat is exclusief een aanbetaling. En de aanbetaling is een dertiende termijn. Dus is een dertiende keer 4.000 of 4.500 euro. Dus dat is jouw investering voor de real deal. Daarvoor krijg je die fantastische community met allemaal ondernemers. Die ook zo'n investering doen. De persoonlijke begeleiding van mij. En onze co-coach Iris. Die heel complementair is aan mij. En een fantastische... Aanvulling. We vullen elkaar heel goed aan. Zij kan mij waarnemen als ik er niet ben. Ja, zij is super verbindend. Is een fantastische coach. Ja, ik laat echt met 200% geruststelling mijn klanten aan haar over. Ja, we hebben The Real Deal Live aankomende januari en aankomende juni. Dus nog twee keer in het traject maak je onze besloten event The Real Deal Live mee. Waar je geen ticket voor kunt kopen. Waar je alleen aan kunt deelnemen. Als je in de real deal met ons werkt. Ja nogmaals. Voor mij is het gewoon zo'n no-brainer. Vandaar dat ik er even wat langer bij stil Aan het einde van deze aflevering. En als jij dat ook voelt. Een klein beetje of heel erg. Ga naar de show notes. Ga naar de sales page over de real deal. Boek je call met ons. Ga in gesprek met Iris. In eerste instantie zul je haar spreken. Daarna kun je nog met mij in gesprek. Doe wat voor jou op dat moment de juiste beslissing is. Maar ga zeker het gesprek met ons aan als je je geroepen voelt. Uh, zodat je nog voor 1 januari jouw beslissing kunt maken. Dankjewel voor je aandacht. Heel graag tot de volgende aflevering. en Een hele mooie dag, avond of misschien wel nacht. Ciao!